0: Powiedzcie, jak mam to napisane w scenariuszu, to to nie, nie wygląda tak śmiesznie. Ten odcinek jest jakiś... Jest jakiś przeklęty. Jakiś fatum jest nad tym odcinkiem. Nazywam się Michał przykij moim patronusem jest Czarny Kondor. A ja
1: Krzysztof Nowak i moją supermocą jest umiejętność jedzenia rekordowych ilości humusu.
0: A to jest Do Początku. Czyli podcast o tym, jak różne rzeczy się zaczęły. Dzisiaj opowiemy wam o superbohaterach, ale Krzysiek jeszcze o tym nie wie.
1: I witamy po kolejnej tygodniowej przerwie. Cześć Michale, powiedz mi... Ponieważ to dzisiaj twój temat Jest na tapecie Co przygotowałeś dla nas dzisiaj? Dla mnie i dla naszych milionów słuchaczy
0: Po pierwsze dzień dobry, cześć i To znowu ja Po tygodniowej przerwie A właściwie po trzytygodniowej Bo ostatnie dwa odcinki Krzysiek prowadził um, Co ja przygotowałem? Krzysztofie Żeby naprowadzić cię na dzisiejszy temat. Najpierw chciałem ci opowiedzieć pięć naprawdę krótkich historii i chciałbym, żebyś przy okazji każdej z tych historii powiedział mi, kogo one dotyczą.
1: Okej, widzę, że ostatnia formuła quizowa się mocno się trzyma, ale spoko, wchodzę w to.
0: Świetnie. No dobrze, historia numer jeden. Jego rodzice zostają zamordowani, zostawiają mu fortunę, a on zaczyna walczyć ze złem. Batman. Dobrze.
1: Znaczy, Bruce Wayne, bo Batmanem stał się dopiero później, tak? Albo Harry Potter. A w sumie tak, Harry Potter też, no racja.
0: Ale no, chodziło mi o Batmana. Historia numer dwa. Jest nastolatkiem, którego gryzie radioaktywny pająk. Okej, Spiderman. Dobra, dwa punkty. Trudny ten quiz. Aha, historia numer (głos) trzy. Jest stewardessą, która po wypadku lotniczym doświadcza amnezji, a jej rodzice posiadali sklep ze zwierzętami. Wonder Woman? Tak, wyobrażam sobie Zeusa, który prowadzi sklep ze zwierzętami.
1: Nazywa go Ziemią, jak patrzy na nią z Olimpu.
0: Nie trafiłeś. To jest Origin Story, tak? Historia. Powstanie? Jak przetłumaczysz Origin Story, nie przygotowałem się
1: Nie wiem, e, to jest historia do początku
0: Historia do początku Tak, to jest historia do początku postaci, która się nazywa Catwoman
1: A okej, okay. nigdy nie robiłem Catwoman tak czy inaczej
0: Aczkolwiek jest to jej taka Pierwsza, pierwsza origin story e, Która została i tak już zmieniona Okej okay. I chyba w sumie dobrze
1: Okej okay.
0: No Historia numer cztery był białym Amerykaninem, adeptem magii i hipnozy. Pojechał do Tybetu studiować u pradawnego, i gdy zdobył swoje magiczne umiejętności, zamienił się w Azjatę.
1: Co? Przez chwilę myślałem, że doktor Strange, ale potem, jak zaczął się zmieniać w Azjatę, to już się zgłupiałem.
0: No ale muszę powiedzieć, że no jesteś całkiem blisko, bo to jest taki protoplasta trochę doktora Strange'a. Okej. Okay. Doktor Drum. To nie znam. Tudzież doktor Druid, różnie go nazywali. Okej. Okay. I to jest postać, która uczyła się też właśnie u tego pradawnego, tak jak doktor Strange.
1: U tego samego pana Miyagi?
0: Y- całkiem możliwe. <śm->
1: też woskował mu auto? (głos)
0: tak jest i sama postać powstała wcześniej, ale gdzieś tam w trakcie istnienia Marvel Comics zmienili trochę jego historię i okazuje się, że on był takim planem awaryjnym pradawnego w sensie, że jeżeli doktorowi Strange'owi by się nie udało ocalić świata, to zawsze był doktor drum
1: (głos) To zawsze był doktor rezerwowy. Doktor Ławeczka.
0: <grystanie> doktor Ławeczka, tak. Dobra, mamy jeszcze piątą historię. Okej. Okay. <grystanie> czekaj, bo nie mogę. <grystanie> no, dobra, czekaj, już. Dostałeś kupawki
1: um, przez doktora Ławeczkę, czy co?
0: Nie, nie, przez to, co teraz się stanie. Okej, okay, okej. Okay. <grystanie> Został wychowany przez.
2: <grymne> Nie mogę.
0: <grymne> Został wychowany przez kondory, <grymne> dzięki którym nawet nauczył się latać. <grymne> o, kto to jest?
1: <grymne> Nie wiem, kto. <grymne> Nie.
0: Wiem. To super bohater, który nazywał się Black Condor. Black Condor. O, okay. ciekawe, dlaczego taką nazwę miał. Wychowany przez kondory.
1: Ojej, no ale widzę, że poważnie się to sponiewierało.
0: Tak, no ale dobra, było pięć historii. Czy wiesz, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? O
1: fantastycznych zwierzętach, jakie je znaleźć. Skoro o kondorach. O kondorach, pająkach, kotach i nietoperzach. W skrócie o superbohaterach.
0: Tak jest. Dokładnie. O superbohaterach. Fajnie.
1: Bardzo mi się podoba.
0: Krzysztofie. Miale. Powiedz mi taką rzecz, bo ja w dzieciństwie oglądałem dużo animowanych seriali o Batmanie i Spider-Manie i mm-hmm. chciałem się zapytać, jak to u ciebie było? Czy miałeś swoją jakąś ulubioną kreskówkę o superbohaterach?
1: No stary, no Maxa. Za każdym razem, teraz już nie pamiętam, która to była godzina, ale wydaje mi się, że było pewnie gdzieś w okolicach 19. Pamiętam, że za każdym razem religijnie, każdego wieczora jak tylko leciał Spider-Man na Fox Kids to go łykałem i potem mi było smutno, bo x men którzy lecieli po nim nie byli już tak dobrze, ale ten 90s Spider-Man Jest genialny Jest naprawdę naprawdę bardzo dobry Oczywiście wizualnie się bardzo zestarzał Ale dalej scenariuszowo To była jedna z lepszych animowanych Kreskówek superbohaterskich, które mi przychodzą do głowy
0: Też tak uważam I do tej pory pamiętam Tę sagę, w której Spider-Man wszedł do multiversum. To, to co teraz mamy ten, ten film animowany Into the Spider-Verse Ej, W ogóle Into the Spider-Verse
1: jest tak dobry jest tak ładny, on jest tak świetnie zanimowany. Jejku, to jest takie eye candy po prostu, że jak się jarasz animacją, to jest uh, super.
0: Obejrzę. No. ale pamiętam, że w tym 90s też właśnie była taka saga z multiversum tak, i tak. uwielbiałem ją i no. świetne było to, że było kilku różnych Spidermanów, to mi się tak podobało.
1: Tak, ona była bardzo pomysłowa. A z racji tego, że to no. były lata dziewią- 90., no to każdy ze spiderder-Manów był białym mężczyzną. <laughs> No tak, a teraz już. mamy... I The spider verse wyszło nie? w 2018, także to już troszeczkę inaczej wygląda, nie?
0: Tak, tak, tak. Dokładnie. No i ja też bardzo lubiłem kreskówkę Batmana, ale myślę, że ja ją doceniam teraz dużo bardziej. Ona jest do tej pory tak rewelacyjna, świetnie zaanimowana, świetną ma historię, rewelacyjną muzykę w ogóle, mhm. intro jest genialne, no po prostu... Cudo, jak dla mnie. A te filmy animowane z Batmanem, które DC wypuszcza teraz, też są świetne i są dużo lepsze niż filmy aktorskie. No. To trzeba zaznaczyć.
1: Wszystko, co wyszło po Batmanach Nolana nie było jakieś spektakularne. Za wyjątkiem chyba Wonder
0: Woman. No i tak w sumie, jak już rozmawiamy o tym, co teraz, to którzy superbohaterowie według ciebie są najpopularniejsi?
1: W zasadzie ci, których wymieniamy Już po raz któryś, więc Spider-Man, Batman, no oczywiście Superman jest taki ikoniczny, bo jednak był tym pierwszym. Czyżby?
0: Czy był? No właśnie pytanie, (grym) czy był? był? Aha, dojdziemy do początku. No,
1: zaraz się przekonamy. Wcale nie wykluczam, że zaskoczysz mnie, że był jakiś tam protoplasta Supermana, ale Superman jest tym pierwszym, którego wszyscy pamiętają, prawda?
0: Być może. No. A znasz jakichś polskich superbohaterów?
1: Funky Kowal? <laughs> Kajko i Kokosz? No tak. Funky Kowal tak. Funky Kowal tak, no.
0: A e, wilka kojarzysz?
1: A no tak, przecież. Wilk, super bohater. Tak, oczywiście. Taki
0: jest... komiks o obrońcy świata, a konkretniej Opola, z którego super mocami jest latanie <laughs> oraz całkiem niezła gra w Quake 3 Arena.
1: Tak, tak, tak. Taki bardzo osiedlowy superbohater, no.
0: Tak, ale świetne i prześmieszne. Ja bardzo lubię. Tak, tak, tak. Też, też, też bardzo. No i na pewno, na pewno znasz Asa z Hydrozagadki.
2: Jestem As!
0: A, no tak. No właśnie, bo to chyba pierwszy superbohater tak, z filmu Andrzeja Kondratyuka z 1970 roku. No i to jest taka genialna komedia, która jest niejako pastiszem zachodnich superbohaterów. Mały jest kozak, mały mu dołożę. A jednocześnie genialnie komentuje realia PRL-owskiej Polski.
2: Pan nie ma krawata!
0: No i niektóre cytaty z niego są wręcz kultowe teraz, więc...
2: To alkohol! Największa trucizna!
0: Ale jest jeszcze jeden super superbohater, o którym ci chciałem powiedzieć, okay. o którym może słyszałeś, a może nie. To jest taki bohater trochę bardziej na serio, jest z komiksu, który był mocno inspirowany amerykańskimi komiksami mm-hmm. i opowiada o młodzieńcu, który się nazywa Alex Poniatowski. Okay. Z tych poniatowskich, tak, by the way.
1: Mm, pewnie o to chodzi właśnie tak.
0: Mm-hmm. I jest on genialnym naukowcem, który wypada z okna swojego laboratorium. Okay. No i oczywiście jest to tam z któregoś piętra. Mm-hmm. Zapada na 4 lata w śpiączkę, a gdy się budzi, dowiaduje się, że będzie musiał jeździć na wózku do końca życia. Ale na szczęście, jego ojciec jest jeszcze bardziej genialnym naukowcem. I podaje swojemu synu opracowane przez siebie serum, które nie tylko go uzdrawia, ale daje mu też nadludzkie moce. No i od tej pory Aleks Poniatowski, ubrany w biało-czerwone barwy, walczy ze złem jako biały orzeł. Okej. Nie ma nic śmiesznego, jest naprawdę świetnie narysowany. Spoko. Muszę powiedzieć.
1: Tylko jakby ten taki przesadnie patriotyczny aspekt mnie troszkę bawi, ale okej. Okay.
0: Ale oczywiście nasi polscy superbohaterowie nie byli tymi pierwszymi na świecie. I szukając tego pierwszego superbohatera nie możemy pominąć największych studiów produkujących komiksy, mm-hmm. czyli... Marvel Comics mm-hmm. i... i... DC Comics. Dokładnie. jak się rozwija skrót DC, bo ja nawet nie wiem. Aha, a to było jedno z pytań, które Miałem przygotowane na później, ale Odpowiem Ci na nie teraz, drogi Krzysztofie Mianowicie jest to Detective Comics Czyli w sumie wszyscy mówią Detective Comics Comics Dokładnie
1: <grym> Najlepiej
0: Natomiast ja chciałem zacząć od Marvel Comics I mhm. to jest oczywiście firma Odpowiedzialna za Iron Mana, Spidermana Kapitana Amerykę, całą resztę Avengersów mhm. I ich pierwszym Bohaterem był Namor the Submariner i był on synem kapitana człowieka. O, no, znaczy, w no sensie je, go się... no, no, no.
1: Kapitan Człowiek!
2: No, 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 no. Świetne to. Najlepsze na supermoce. Jest Jak mam pół le... człowiekiem,
1: i pół człowiekiem.
0: Pół kapitanem. Pół kapitanem. <śleszy> więc ich pierwszym bohaterem był Namor the Submariner, który był synem pewnego kapitana który był człowiekiem mhm. oraz księżniczki Atlantydy która no, była... Atlantydą? nie człowiekiem nie
1: człowiekiem
0: nie człowiekiem, po prostu jakimś tam nadludziem
1: okay, okay.
0: i ta postać pojawiła się w październiku 1939 roku W tym samym roku pojawił się też Human Torch.
1: To jest ten z fantastycznej czwórki.
0: Tak, ale jeszcze wtedy nie był w fantastycznej czwórce.
1: Okej, okej. Czyli ten pomysł już po prostu istniał tak tak dawno temu. Okej.
0: Oni pojawili się w tym samym numerze Marvel Comics. Numer jeden. I Marvel w sumie nie ma co stawać w szranki z DC o pierwszeństwo w stworzeniu superbohatera. Więc. Od razu chciałem przejść do DC A DC Comics to oczywiście firma odpowiedzialna za Batmana, Supermana, Wonder Woman, Aquamana i całą resztę Ligi Sprawiedliwości I oni stworzyli superbohatera wcześniej Więc mamy Detective Comics, które się ukazywało I to była jedna z pierwszych serii ich komiksów I to w niej pojawił się po raz pierwszy Batman w numerze 27 w maju 1939 roku. No i Batman jest oczywiście uwielbiany przez ludzi na całym świecie. Ja sam jestem mega fanem i uwielbiam tę postać, głównie za sprawą trylogii Nolana, bo mhm. mimo że oglądałem tego animowanego Batmana wcześniej, to Batman Początek sprawił, że tak bardzo polubiłem tę postać. Mhm. Ale Batman nie był pierwszy. Mhm. Był ktoś wcześniej. W pierwszym numerze Action Comics, wydanym w czerwcu 1938 roku, pojawił się… kto? Nie wiem, nie wiem. Superman.
1: A, Superman. No kurde, podpuściłeś mnie.
0: No bo taki mamy dzisiaj klimat w tym odcinku po prostu. I to dzięki Supermanowi komiksy o superbohaterach stały się niesamowicie popularne. Do tego stopnia, że studio zdecydowało się później właśnie stworzyć Batmana między innymi i parę innych postaci. I Superman grał olbrzymią rolę w popularyzacji tego typu postaci i uważam, że należą mu się prawie.
1: To teraz możemy puścić z puszki prawa do Supermana. Super, to fajnie. To Superman dostał już swoje brawa i w zasadzie, czy ty wiesz tak, tak właściwie od czego się zaczęło, zaczęła się cała idea w ogóle superbohaterów? Jakby była za tym jakaś głębsza rozkmina, czy to faktycznie chodziło o tą fantazję posiadania po prostu supermocy i bycia silnym i
0: lataniem? Krzysztofie, ja bardzo chętnie o tym porozmawiam, ale no, obawiam się, że nie doszliśmy do początku. <śmiech> <śmiech> Aha. Superman był tym superbohaterem, który bardzo rozpromował superbohaterów, A, czyli jakby... ale nie był pierwszym. Okay. Bo w 1935 roku, więc trzy lata wcześniej, mm-hmm. Jerry Siegel i Joe Shuster, czyli twórcy Supermana, stworzyli pewną postać, która prawdopodobnie była pierwszym superbohaterem w świecie DC Comics. Jest to postać, która do tej pory ukazuje się w komiksach, trzymając rekord najdłużej pojawiającej się postaci w świecie DC. Był to pewien detektyw specjalizujący się w sprawach nadprzyrodzonych, który władał magią. A nazywał się... Doktor Okult. Okej. Ale możesz sobie wyobrazić, że przed DC Comics też coś istniało. Na przykład w 1932 roku pojawił się Conan Barbarzyńca. W 1919 Zorro. A w 1912 Tarzan. Z kolei w 1911 pojawiła się postać Johna Cartera, To taki gość z Marsa, któremu w 2012 Disney zrobił taki średniowy film.
1: (laughs) Okej. No tak, ale to nie byli super bohaterowie, To byli po prostu bohaterowie.
0: Zależy jaką masz definicję bycia super. No Superman ma super w nazwie.
1: No tak, ale chodzi mi o jakieś zdolności nadprzyrodzone, których normalny człowiek nie był w stanie posiąść. Zorro był po prostu jakby dobry w szpadę i był chytry. Dlatego dlatego nazywał się Zorro,
0: co po hiszpańsku znaczy lis. A w takim razie Batman nie jest superbohaterem? Ale ma najlepszą supermoc. Pieniądze. Hajs. Tak Tak jest.
1: Tak samo Iron Man zresztą, co w zasadzie daje im jakąś tam wyjątkową przewagę.
0: Więc oczywiście tutaj jest kwestia tego, jak definiujemy superbohatera, ale... Te osoby są rozważane jako superbohaterowie. Natomiast jak myślisz? Jak daleko wstecz jeszcze pójdziemy?
1: Czekaj, w którym roku jesteśmy teraz?
0: John Carter w 1911.
1: No ja myślę, że nawet w XIX wieku już się pojawiały jakieś pomysły w podobnym stylu.
0: No więc za pierwszego superbohatera uważa się
1: o, pójdziemy do. głębiej, pójdziemy. Jezusa! No miał supermoce.
0: No dobrze, może. No Okej, okay, dobra. Koniec odcinka. Co? Załatwiony. Załatwiony, już. Niech będzie, Je- niech będzie Jezus. Przekonaliśmy tym, że ma supermoce. No i czynił dobra. Ale wróćmy do mojego... Świetnie nienawidzie. Great reveal. Przejdźmy do swojego odkrycia. Za pierwszego superbohatera uważa się natomiast... Werble, proszę. Hugo Herkulesa.
1: Hugo Herkulesa.
0: Tak. To jest postać stworzona przez Wilhelma Heinricha Detlewa Körnera. Mhm. Która miała nadludzką siłę. I Hugo Herkules potrafił bez najmniejszego problemu podnieść słonia, albo z powodzeniem zastąpić lokomotywę długiego pociągu. Okej. I komiksy z nim ukazywały się przez zaledwie kilka miesięcy, bo postać nie cieszyła się jakimś szczególnym powodzeniem, a autor po tym czasie zdecydował się porzucić karierę artysty komiksowego i został malarzem. Okej. I kilka komiksów z Hugo Herkulesem linkuję w opisie odcinka.
1: Okej, okay, super. Jestem bardzo ciekaw, jak wyglądały i przede wszystkim, dlaczego ludziom się tak nie spodobały, jakoś szaleńczo. Może jeszcze nie byli na to gotowi.
0: Być może. Tylko pytanie, w którym to było roku?
1: No, ja, były lokomotywy, tak?
0: <grym> <grym> Masz kupę lat przekroju.
1: No, w zasadzie tyle lat, ile mają lokomotywy. <grym>
0: No więc był to rok 1902.
1: Okej. Okay.
0: No i teraz jak się z tym czujesz, że doszliśmy do początków superbohaterów?
1: Ja się czuję całkiem klawo.
0: To świetnie, bo to jeszcze nie koniec.
1: <grym> no to dobrze, no bo poszliśmy do początku, więc dlaczego miałby to być koniec? Przecież to, przecież to nie ma żadnego sensu.
0: <grym> no, rzeczywiście. To mogli być pierwsi superbohaterowie, ale wielu z nich powstało... Na podstawie innych postaci I oczywiście Chodzi mi tu o postaci z Mitologii Przeróżni bogowie, bohaterowie Głównie z antycznej Grecji, ale nie tylko I na nich Wzorowane są postaci naszych Współczesnych superbohaterów Często bezpośrednio A czasami tylko w domyśle Jak
1: ci z nordyckiej, prawda? Są bardzo bezpośrednio wzorowani
0: Jak najbardziej Mityczni bogowie występują właśnie dosyć bezpośrednio w komiksach. Na przykład w filmie Wonder Woman dowiadujemy się, że jej ojcem jest Zeus, a przeciwnikiem jest Ares, który zresztą występuje w obu uniwersach. Jest też w Marvelu. W świecie Marvela jedną z głównych postaci jest właśnie nordycki bóg piorunów Thor. Zresztą jego ojciec, jego brat też pochodzą z mitologii nordyckiej. Ale mamy też Mniej bezpośrednie postaci, na przykład Shazam.
1: <śmiech> Przepraszam, że się śmieję, ale przypomniał mi się ten bardzo, bardzo zły, stary film z Shaquille'em O'Neillem.
0: O Jezu, zapomniałem o nim. <śmiech> Więc Shazam, którego ekranizacja w tym roku wejdzie do kin, ma moce od sześciu mitycznych postaci. Salomona, Herkulesa, Atlasa, Zeusa, Achillesa i Merkurego. I jeśli nie wychwyciłeś tego, to pierwsze litery ich imion tworzą imię bohatera. Shazam. A, chytra. No, bardzo. Są też pewne zdarzenia, które można uznawać za inspiracje dla konkretnych postaci. Na przykład to, że Odyseusz po powrocie do Itaki po 20 latach na dowód, że to faktycznie on strzelił z łuku przez otwory w 20 toporach ustawionych w linii. Nadludzki czyn. I to mogła być inspiracja dla grupy superbohaterów, których supermocą jest to, że są dobrzy w obsłudze łuku i strzał. Czyli Hawkeye i Green Arrow. Mhm. I inspiracji tego typu możemy się nawet doszukiwać dla ant bo Zeus pewnego razu postanowił pod postacią różnych stworzeń przemierzyć Ziemię i między innymi zamienił się w mrówkę.
1: No jasne. Tak właściwie to jakby inspiracje i pomysły, które stoją za powstaniem i jakimiś tam supermocami konkretnych superbohaterów albo po prostu ich, ich jakby mocnymi stronami, tak? To nie są jakieś bardzo trudne do wykoncypowania, jak się tak dłużej nad tym zastanowić. Chyba chyba trudność jednak polega na tym, żeby pociągnąć to dalej, bo sama idea nie jest taka trudna. Chociaż słyszałem bardzo wiele okropnych piczy, bardzo nieciekawych superbohaterów i często ten żart przewija się też w Hollywood. W różnych pastiszach.
0: No tak, to prawda. Zdarzają się bardzo ciekawe postaci.
1: Pojawiają się też fajne filmy, które trochę inaczej patrzą na temat. Może nie są konkretnie pastiszem, ale nawo- odwołują się w jakiś tam sposób do tej kultury. Takie jak kick który jest, no swoją drogą, sam komiks też jest bardzo wa- wart przeczytania, bo no, jest troszeczkę czymś innym niż większość tych superbohaterskich historii. Nie wiem, czy ty e, miałeś okazję przeczytać albo
0: obejrzeć. Oglądałem okay, okay. obie części. I teraz niektórzy twierdzą, że nasi superbohaterowie Są taką współczesną mitologią I że z ich historii Można wyciągać bardzo wartościowe lekcje Na przykład Hulk Pokazuje wewnętrzną batalię Którą każdy toczy wewnątrz siebie Wonder Woman Pokazuje siłę kobiecości, A Batman pokazuje, że Ciemną stronę naszej osobowości Można ujarzmić I takich lekcji można się doszukiwać Bardzo dużo Natomiast wracając do twojego pytania o to, po co superbohaterowie zostali stworzeni, to powodów jest kilka. Jeden jest taki, że reprezentowali oni pewne marzenia społeczeństwa. Mm-hmm. Tak, Każdy chciałby latać jak ptak, na przykład. A z drugiej strony niektóre postaci powstawały jako ucieleśnienie na przykład patriotyzmu w przypadku kapitana Ameryki. Mhm. postać, która jest ucieleśnieniem państwa, mhm. które jest ucieleśnieniem narodu i które walczy z przeciwnikami właśnie tego narodu.
1: No tak, tak. Po prostu jakby postacie są zrodzone z czystej, czasami nawet idei, nie? swoją drogą wie, jak Vendetta jest też świetnym przykładem tego, że jest bardzo takim ideologicznym bohaterem który tam jest w zasadzie reprezentacją tam rewolucji. To jest też podobnie jak, w którym odcinku, w drugim, w okularach przeciwsłonecznych rozmawialiśmy o Matrixie dość długo. I w sumie Matrix też ma bardzo dużo takich elementów superbohaterskich, nie? I to jest to to tak zwane, nie tłumaczę za dobrze na polskie, także nie będę tego robił, tak zwane power fantasy gdzie jakby widz, albo czasami czytelnik w przypadku komiksów ma możliwość przez trochę czasu zanurzyć się w świecie, w którym może się utożsamić z, z bohaterem, którego totalnie nie mają jego codzienne problemy i w sumie wydaje mi się, że to jest też jedna z takich głównych motorów napędowych, tak patrząc na to socjologicznie, dlaczego ludzie lubią rzeczy z superbohaterami, bo jakby mogą na chwilę zapomnieć o swoich takich zwykłych, codziennych trudnościach i poczuć się dużo silniejsi, mimo że w ich życiu nie zachodzi żadna zmiana.
0: Oczywiście, aczkolwiek nie zawsze o to chodziło. Nie zawsze było to możliwe, może tak. Mm-hmm. Ale o tym porozmawiamy o, widzisz. po przerwie, w drugiej części, bo będzie to jeden z elementów mojego opowiadania o jednej z najbardziej ikonicznych postaci świata komiksów, czyli o Stanleyu Liberze. No tak. Ale o nim Po przerwie. Stary, dlaczego ty tak właściwie zostałeś trenerem mówców? Bo studiowałem budownictwo. No i na tych studiach zacząłem organizować TEDx'a i występować na małych wydarzeniach. A potem zauważyłem, że jestem w tym dobry i mogę na tym zarabiać.
1: No i co, czyli nie zawsze myślałeś, że będziesz się tym zajmował?
0: No nie. Ty zawsze myślałeś, że będziesz robił filmy.
1: Też nie, ale musiałem po drodze spróbować wielu zajęć i o tym w zasadzie jest podcast, o którym opowiemy.
0: Nazwa sugeruje bardzo wiele, bo podcast nazywa się Zawodowcy i prowadzi go nasz kolega Karol Stryja, który rozmawia z ludźmi trudniącymi się najróżniejszymi zajęciami.
1: Jest mnóstwo okazji na to, żeby dowiedzieć się czegoś nowego. Od fizyków kwantowych, Fanów Urban Exploringu, a kończąc nawet na kulturystach.
0: Zawodowców możecie posłuchać wszędzie, tam gdzie znaleźliście nasz podcast. Przerwa, przerwa i po przerwie było o bogach, bohaterach, superbohaterach to teraz dla odmiany porozmawiamy o zwykłym człowieku. A właściwie, kurde co ja gadam, on też był bohaterem dla wielu ludzi. Stanley Martin Lieber. Niesamowity człowiek, mistrz, ikona, geniusz. I pewnie się zastanawiasz co to za gość?
1: Ja nie. Ja wiem kim jest Stanley.
0: No właśnie. (grym)
1: Zwłaszcza, że odszedł od nas bardzo niedawno temu. Przynajmniej mm-hmm. w, jeśli słuchasz tego podcastu świeżo po jego okazaniu się, to tak, to, to nie było dawno temu, ale... Ale tak, Stanley był no, w zasadzie największą figurą, jaką, o jakiej można myśleć w kategorii, nie wiem czy powiedzieć, całego świata komiksowego, może, może tak to ujmę.
0: Tak, no dlatego mówię, był mistrzem, ikoną, mm-hmm. naprawdę niesamowity był, jeśli chodzi o świat komiksowy był jednym z czołowych pracowników Marvel Comics i współtwórcą takich postaci jak Spider-Man, X-Men Iron Man, Thor, Hulk, Fantastyczna Czwórka, Czarna Pantera, Daredevil, Doctor Strange, Scarlet Witch czy Ant-Man. Jeżeli któreś z tych tytułów brzmią znajomo, to dlatego, że wszystkie z tych postaci są w filmach Marvela lub Fox, ale na podstawie Marvela. No ja, Stan, co my byśmy robili wieczorami, gdyby nie filmy z tymi wszystkimi postaciami, które stworzyłeś? Na co byśmy chodzili do kina? Z takich istotnych, osobistych rzeczy, Stanley urodził się w 1922 roku, a w 1947 wziął ślub z Joan Clayton Bucock, z którą był przez 69 lat, U. aż do jej śmierci w 2017 roku kiedy to miała 95 lat. I on sam również zmarł w wieku 95 lat, a było to właśnie rok później, czyli w listopadzie
2: 2018 roku.
1: (laughs) Dlatego chyba każdy może śmiało powiedzieć, że jednak miał długie i pełne sukcesów życie, więc (laughs) przynajmniej dobrze, dobrze dla
0: niego. Pełne sukcesów, ale co do jego kariery, to była ona pełna wzlotów i upadków. Jak to w biznesie bywa. Zaczął karierę w wydawnictwie swojego wujka, Robiego Solomona. I to wydawnictwo nazywało się Timely Comics. Gdzie Stan, właściwie Stanley jeszcze, został asystentem. I miał jakieś takie bardzo proste zadania typu uzupełnianie kałamarzy tuszem.
1: O wow, faktycznie, przecież to wtedy jeszcze używało się kałamarzy. Tak jest, dokładnie. I to do robienia komiksów, to jest dopiero kiepska sprawa, jak się się walniesz to cała strona do rzutu.
0: To prawda, to prawda. Aczkolwiek najpierw oni trasowali wszystko ołówkiem, więc o tyle było to łatwiejsze i Stan między innymi też później wymazywał ten ołówek ze stron. I ta firma Timely Comics wyewoluowała później do Marvel Comics, ale to mm. było dopiero w 1960 roku. Natomiast wcześniej, bo w 1941, Stanley zadebiutował jako współtwórca komiksu. Natomiast współtwórca, a może to za dużo powiedziane, bo on tam zajmował się wpisywaniem tekstów do komiksów. <laughs> Natomiast z racji tego, że on marzył o tym, żeby kiedyś zostać pisarzem, to to było dla niego całkiem atrakcyjne zajęcie. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe tutaj w tej chwili, to to, że nie podpisywał się swoim prawdziwym nazwiskiem, Stanley Lieber, tylko zaczął się wtedy podpisywać właśnie pseudonimem Stan Lee. I powodem tego było to, że nie chciał, żeby ktokolwiek powiązał go z komiksami, które wtedy miały dosyć wątpliwą opinię.
1: A, czyli on na początku w ogóle nie chciał robić komiksów i sam też nie był do końca przekonany, czy to to mu odpowiada.
0: Może niekoniecznie, że nie chciał robić, natomiast komiksy nie były taką potęgą, jaką są teraz.
1: no tak, tak. Ludzie czytający komiksy raczej kojarzyli się, raczej byli
0: spychani troszeczkę na margines w wielu przypadkach, prawda? Komiksy wtedy tworzono przede wszystkim dla nastolatków, one były dosyć, te komiksy były dosyć naiwne, wyidealizowane i Stanley po prostu się wstydził i nie chciał, żeby jego prawdziwe nazwisko było kojarzone z komiksami, bo chciał zachować swoje prawdziwe nazwisko na wypadek gdyby kiedyś napisał jakąś wielką amerykańską powieść. No i jak się skończyło wiemy no. i po pewnym czasie nawet przyjął swój pseudonim prawnie jako swoje nowe imię i nazwisko. Ah,
1: okej. Okay.
2: In those days, grown-ups hated comics, didn't want their children to read them particularly. So I figured I'm not going to use my real name, which I'm saving for posterity, for these silly comic books, so I cut my first name into two, called myself Stan Lee. I teraz pierwszym
0: stworzonym przez niego superbohaterem był Destroyer w 1941 roku, ale niestety rok później Stana zwerbowano do wojska, okay. bo to był okres II wojny światowej. Co ciekawe, nie powstrzymało go to przed pisaniem. Co piątek dostawał listy od wydawnictwa, które pisało, czego potrzebują i stan im to dostarczał. Mhm. Po wojnie rola komiksów w Stanach osłabła i wydawnictwa zmagały się z ciężkim rynkiem. Mhm. Problemem komiksów było właśnie to, że między innymi były rozrywką głównie dla nastolatków, a postacie w nich stworzone były często zbyt idealne, brakowało im głębi i były oderwane od rzeczywistości, mhm. od życia codziennego. Pod koniec lat 50. DC wypuściło nową wersję Flasha oraz Justice League of America, dzięki czemu superbohaterowie trochę wrócili do łask, ale nie było to to samo. I w związku z trudną sytuacją Stan Lee rozważał zmianę zawodu, więc prawie nie mielibyśmy tego wszystkiego, co stworzył. Ale na szczęście nie zmienił. I nie zmienił, dlatego że jego żona Zachęciła go do eksperymentowania Z postaciami, które tworzył wyszedł z założenia, że skoro i tak rozważa Zmianę zawodą, to niech postawi wszystko Na jedną kartę okay. I to sprawiło, że zdecydował się stworzyć Postaci pełne wad Ze skomplikowaną osobowością Postaci, które zmagały się nie tylko Z super złoczyńcami Ale też z codziennymi problemami Typu płacenie podatków Choroby, czy chodzenie na randki I to był jeden z ważniejszych momentów w historii superbohaterów. Nareszcie stali się oni wielowymiarowymi postaciami, z którymi każdy człowiek mógł się utożsamić. Przynajmniej na tym gruncie życia (grym) poza superbohaterskiego.
1: Bardzo bardzo mi się podoba to określenie. Życie poza superbohaterskie. Co robisz w swoim życiu superbohaterskim?
0: (grym) Płacę podatki. Jak przykładny obywatel. Ja, kapitan Ameryka.
1: No potem się okaże, że Bruce Wayne, kurde, jak Amazon nie płaci. Aaaa,
2: oh, widzisz. Słabytko by było, co? No. They've got these powers, they do wonderful things, but what are, what are the things that worry them? What are the things that frustrate them? I, I tried to write a well-rounded character with every character I did, rather than just somebody who... Is
0: Pierwsze z tych postaci stworzone wspólnie z Jackiem Kirbyem to fantastyczna czwórka z 1961 roku, mm. i oni okazali się być takim sukcesem, że krótko potem powstały kolejne tego typu postaci w różnych w kolaboracjach Stan stworzył Halka, Tora, Ironmana, X-Menów, Daredevila, Doctor Strange'a i Spider-Mana. I część z tych bohaterów Kirby i Lee zebrali w zespół, który nazwali... Avengers? Dokładnie. Potem jeszcze wskrzesili postaci z początków istnienia wydawnictwa. Wskrzesili Namora Submarinera i Kapitana Amerykę. Mhm. I Ostatnimi komiksami Stanley były The Amazing Spider-Man numer 110 w lipcu 1972 roku oraz Fantastyczna Czwórka numer 125 w sierpniu tego samego roku. Potem został wydawcą. A w 1990 roku zdecydował się przejść na emeryturę Co nie przeszkodziło mu w otrzymywaniu co roku wynagrodzenia w wysokości 1 miliona dolarów I oczywiście jeszcze mamy kwestię filmów i tego, że Stanley wystąpił w większości z nich, które ukazały się do tej pory Wystąpi też w dwóch filmach, które jeszcze się nie ukazały Już pośmiertnie oczywiście jego tak zwane kamie są zawsze wypatrywane przez fanów i ja sam zawsze się zastanawiam kiedy i w jakiej roli zobaczymy Stana Gdyby nie Stan Lee świat superbohaterów byłby znacznie płytszy i nie byłby tym samym, który tak znamy i lubimy być może komiksy wciąż byłyby rozrywką tylko dla nastolatków Stan Lee był superbohaterem swojej branży
1: Przez cały luty publikowaliśmy odcinki w jednym zakresie tematycznym. Był to miesiąc dla dorosłych.
0: I dotarły do nas wieści od niektórych z was, że był to dobry pomysł, więc chcemy zrobić kolejny tematyczny miesiąc. Zawęziliśmy więc listę tematów do trzech. Jedzenie, muzyka i technologia. Chcielibyśmy, żebyście to wy wybrali, którym z nich mamy się zająć. Więc ruszajcie na nasz fanpage na Facebooku i w przypiętym poście znajdziecie ankietę.
1: Zagłosujcie, a my w kwietniu zrealizujemy cztery odcinki w temacie, który będzie cieszył się największym powodzeniem.
0: Ankietę zamykamy 12 marca.
1: A tymczasem dziękujemy, że tego odcinka
0: podcastu do początku słuchaliście do końca. Ten odcinek został zedytowany przeze mnie Michała Kasprzyka i wyprodukowany przeze mnie i Krzysztofa Nowaka. Muzyka w intro i reklamie została stworzona przez projekt Shila. Możesz zasubskrybować nasz podcast na iTunes, Spotify lub gdziekolwiek słuchasz podcastów. Dejcie gwiazdki, dejcie szary.
1: Tak. Wszystkie.